0: Notre histoire avec notre historien, Daniel de Montplaisir. Bonjour. S'il est un nom qui symbolise plus que tout autre le personnage du révolutionnaire, et cela même sur le plan mondial, c'est indubitablement Robespierre. Du concentré de sang révolutionnaire, cet homme-là. Ce qu'il y a de fascinant dans le personnage, c'est que les historiens qui l'ont étudié en profondeur sont presque tous partis d'un a priori défavorable, très défavorable même, le dictateur impitoyable, voire le le tigre altéré de sang, comme l'appelaient les royalistes. Et, à mesure qu'il le découvrait, lui trouvait mieux que des excuses, un incontestable talent qui force l'admiration. Ce fut par exemple le cas de Lamartine, quand il écrivit au milieu des années 1840 sa magistrale histoire des Girondins. Alors qui était vraiment Maximilien de Robespierre il est né en 1758 à Arras, aujourd'hui dans le Pas-de-Calais, mais alors à Nartois. C'est l'aîné d'une fratrie de cinq enfants, son père était avocat et sa mère fille d'un brasseur local. Elle meurt quand il n'a que six ans, son père abandonne le foyer, lui-même et ses frères sont élevés par leurs grands-parents. Maximilien est un très brillant, à tel point qu'au lycée d'Arras, on lui conseille de poursuivre ses études à Paris, au lycée Louis-le-Grand. Devenu avocat, il revient à Arras en 1781 où il jouit très vite d'une excellente réputation professionnelle. En 1789, il est tout logiquement élu député du tiers état aux états généraux qui doivent s'ouvrir à Versailles en juin pour examiner comment surmonter la crise financière de la royauté. Robespierre se distingue aussitôt parmi les plus brillants orateurs et lorsque cette assemblée devient assemblée nationale puis assemblée constituante, il se hisse en défenseur ou en promoteur de quelques idées fortes. La liberté de la presse, le droit de vote pour les gens de couleur, les juifs et les comédiens, mais pas les femmes, encore que ce qu'on ignore souvent, les femmes avaient le droit de vote sous l'Ancien Régime si elles n'étaient pas mariées. Il promeut également, il est partisan du suffrage universel et non du suffrage censitaire, et oui, euh, il est également un partisan acharné de l'abolition de la peine de mort comme de l'esclavage dans les colonies. Il participe à la création du Club des Jacobins, centre de réflexion et de prospective révolutionnaire, dont il, revient, dont il devient rapidement la figure de proue. Lorsque la crise éclate en euh, 1792 entre l'Assemblée et Louis XVI, Robespierre est partisan d'instaurer la République, mais en revanche, il est hostile à la guerre contre l'Autriche. Il suggère que l'on renvoie plutôt Marie-Antoinette à Vienne avec sa famille. Il s'oppose en cela à Lafayette, dont il redoute les ambitions de militaires. À ses yeux, la guerre, si elle était gagnée, déboucherait sur le pouvoir personnel du général vainqueur. Et l'avenir, effectivement, lui donnerait raison avec Bonaparte. Mais la guerre a lieu et se double en 1793 de l'insurrection royaliste des provinces de l'Ouest. Pour y faire face, la Convention, nouveau nom de l'Assemblée nationale, instaure un pouvoir de crise, le comité de salut public, dans lequel Robespierre prend rapidement l'ascendant sur ses collègues. Pour lui, la gravité de la situation, la patrie en danger, comme on disait, exige des mesures fortes et même violentes. On met la démocratie et les libertés en hibernation. On s'attaque aussi bien aux partis de gauche, les hébertistes, qu'aux modérés, conduits par Danton. Et on les élimine physiquement par la guillotine qui fonctionne à plein régime. Ayant ainsi supprimé adversaires et concurrents, Robespierre exerce de juillet 1793 à juillet 1794 une quasi-dictature personnelle. Alors, euh, qu'est-ce qui le rend euh, néanmoins presque attachant C'est un homme très complexe qui comporte plusieurs facettes. Il y a d'abord cette façon d'exercer le pouvoir qui lui vaut le surnom d'incorruptible et c'est vrai. Pour l'autorité de l'État, qui a besoin d'apparat, il a installé son bureau dans l'un des plus beaux salons du palais des Tuileries. Mais il rentre chaque soir à pied chez sa logeuse dans un quartier populaire de Paris où il occupe une chambre modeste dont il paie le loyer sur ses propres deniers. Il y a ensuite chez lui cet incroyable charisme qui fait que le comité de salut public le suit aveuglément dans toutes ses décisions. C'est aussi un idéaliste et un rêveur, pétri de la pensée de Rousseau, dont il cite abondamment les ouvrages qu'il connaît par cœur. Il croit en la bonté naturelle du peuple, qui s'exprimera selon lui pleinement une fois que l'on aura guillotiner tous ses ennemis. C'est pourquoi on relève parmi ces décisions aussi bien la loi dite de la grande terreur que euh, des mesures sociales afin de soulager les pauvres, comme le contrôle du prix du pain et des denrées essentielles ou la lutte contre les spéculateurs. C'est lui aussi qui met fin à la politique de déchristianisation de la révolution, ce qu'on oublie souvent. Il croit à l'immorté de l'âme, avec l'idée de créer un culte nouveau, celui de l'être suprême qui n'est qu'une autre forme de panthéisme. Finalement, son autoritarisme lui vaut beaucoup d'adversaires au sein de la Convention, de sorte que lorsque le danger est écarté pour la patrie, par les victoires militaires sur l'étranger, par la répression de l'insurrection des Chouans, l'utilité d'un homme de fer devient moins évidente. Une coalition hétéroclite se forme à la Convention pour se débarrasser de lui et à sa façon à lui, c'est-à-dire arrestation et exécution, guillotiné, le 28 juillet 1794. Il avait 36 ans. Avec le temps, son image est restée très controversée. En vérité, un talent ne se déploie que par grandes tempêtes, et donc, malgré l'ampleur d'un tel personnage, il faut tout de même souhaiter ne pas en avoir besoin. Au revoir. C'était notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.